0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
1: Der Streit der Regierungsparteien über Asyl und Aufnahme von Flüchtlingen findet kein Ende. Ungeachtet europäischer Bemühungen hat der deutsche Innenminister Horst Seehofer seinen Masterplan Migration vorgestellt. Gleichzeitig verschärft sich die Situation vor Europas Grenzen immer mehr. Italien will seine Hilfen zukünftig für alle internationalen Rettungseinsätze sperren. Schiffe privater Seenotretter dürfen seit Juni nicht mehr einlaufen. Ihre humanitäre Arbeit wird diffamiert und kriminalisiert. Noch nie war für Flüchtlinge das Risiko, auf dem Mittelmeer zu ertrinken, so hoch wie heute. Eine gemeinsame europäische Lösung für eine humanitäre und solidarische Flüchtlingspolitik scheint in weite Ferne gerückt. Vielmehr wird versucht, die Krise durch Abschottung zu meistern. Die Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltete Mitte Juli eine Podiumsdiskussion zum Thema Seenotrettung und Flüchtlingsschutz. Es diskutierten Verena Papke, Geschäftsführerin von SOS Mediterranee, Phyllis Polat, migrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und die Rechtsanwältin Amagan Nagipur, moderiert von Ellen Überscher, Vorstand der Stiftung. Gemeinsam erörterten sie die aktuelle humanitäre Lage auf dem Mittelmeer, sie sprachen über rechtliche Perspektiven der Seenotretter und die Bedeutung der Zivilgesellschaft beim Thema Flüchtlingsschutz. Ich war für Böllfokus dabei. Mein Name ist Wukasz Tomaszewski. <lacht> Die Arbeit ziviler Seenotrettungsorganisationen wird zuletzt medial kontrovers diskutiert. Dabei ist sie überhaupt erst notwendig geworden, weil sich die EU-Staaten auf kein gemeinsames Nachfolgeprogramm von Mare Nostrum einigen konnten. Die italienische Operation zur Seenotrettung im Mittelmeer war im Oktober 2014 ausgelaufen. Die beiden Nachfolgemissionen Triton und Sophia richteten sich auf den Schutz der EU-Außengrenzen und die Schlepperbekämpfung. Staatliche Seenotrettung gelangte damit in den Hintergrund. Daran erinnert Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, am Anfang der Diskussion.
2: Im April 2015 ergingen die ersten Hilferufe von Verband der Deutschen Räder an die deutsche Politik, dass die Handelsschifffahrt mit der Rettung von Menschen aus Seenot überfordert ist. Die Zahl der Flüchtenden stieg an, die Zahl der Toten auch. 2015 startete dann die Sea-Watch ihre Mission. Bürgerinnen und Bürger ergriffen selbst Selbstinitiative, sammelten Geld, spenden, um Menschen aus dem Meer zu retten.
1: Dennoch, 2016 geht mit 5000 Toten an Europas Grenzen in die Geschichte ein. Ende 2017 ist die Zahl der Ertrunkenen zwar auf 3500 gesunken, doch gleichzeitig steigt der internationale Druck auf die NGOs.
2: Italien verlangt die Unterschrift unter einen Verhaltenskodex. Ohne diese Unterschrift wird die Einfahrt in italienische Häfen untersagt. Die Vorwürfe NGOs betrieben, das Geschäft der Schlepper werden weiter verbreitet. Im März befinden sich nur noch zwei Schiffe vor Lübischen Seegebiet. Anfang Juni wird der Aquarius, das Einlaufen in italienische Häfen, untersagt. Ende Juni wird gerichtlich gegen die Besatzung der Lifeline vorgegangen. Auch der deutsche Innenminister spricht sich für die Beschlagnahmung des Schiffes und Ermittlungen gegen die Seenotretter aus.
1: Damit nimmt die Kriminalisierung der Seenotretterinnen und Seenotretter konkrete Gestalt an, so Ellen Überscher. Gleichzeitig demonstrieren aber tausende Bürgerinnen und Bürger in Deutschland unter dem Hashtag Seebrücke gegen genau diese Kriminalisierung. Wie die aktuelle Lage im Mittelmeer aussieht, schildert Verena Papke. Sie ist Geschäftsführerin von SOS Mediterranee.
3: Bis heute Mittag war für lange Zeit kein einziges ziviles Rettungsschiff in der Rettungszone vor der libyschen Küste und die Totenzahlen im Juni, über 600 sind es, sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Das heißt, das zeigt eigentlich, wenn zivile Rettungsorganisationen nicht vor Ort sind, dass Menschen vor der libyschen Küste sterben. Ich glaube, jeglichen pull der uns gemacht wurde, ist spätestens damit widerlegt, denn es flüchten nicht weniger Menschen, wenn keine zivilen Seenotrettungsorganisationen vor Ort sind, sondern es flüchten weiterhin Menschen. Nur der Unterschied ist, dass sie Ertrinken.
1: Das Rettungsschiff von SOS Mediterranee, die Aquarius, muss im Juni eine Irrfahrt durch das Mittelmeer zurücklegen, bevor es im spanischen Valencia an Land gehen darf. Tagelang wird dem Schiff von italienischen Behörden ein sicherer Hafen verwehrt. Aus Sicht von Verena Papke ein Rechtsbruch.
3: Und zu geltendem Seerecht gehört nicht nur die Pflicht zur Seenotrettung, sondern auch, dass man einen sicheren Hafen zugewiesen bekommt. Und es liegt nicht an uns, an welchen Hafen wir fahren, sondern es ist Aufgabe der Behörden, uns einen Hafen zuzuweisen. Deswegen standen wir auch vier Tage etwas orientierungslos auf dem Mittelmeer, weil die italienischen Behörden uns keinen Hafen zugewiesen haben und am Ende war es Valencia. Was darauf folgte, nämlich mit der Lifeline und mit Sea-Watch und mit vielen anderen Organisationen, die jetzt aus fadenscheinigen Gründen nicht mehr von den Häfen ablegen und in die Rettungszonen dürfen, da kann man sich eigentlich nur fragen, was die Begründung dafür ist.
1: Unabhängig von der parteipolitischen Gesinnung müsse außerdem klar und deutlich gemacht werden, dass Seenotrettung nicht nur geltendes Recht, sondern auch humanitäre Pflicht ist.
3: Egal, ob Geflüchtete oder egal, ob irgendwelche Urlauber auf Mallorca, die in Seenot sind, dass man die Menschen retten muss. Aus welchen Gründen sie auch immer flüchten. Aber solange sie flüchten, und es obliegt nicht an uns, ob die Fluchtgründe nun opportun oder legitim und solange auf kaputte Schlauchboote steigen, die ab dem Zeitpunkt, wo diese Menschen auf diesen Booten sind, in Seenot sind, dann ist es geltendes Recht und humanitäre Pflicht, diese Menschen zu retten, Punkt.
1: Ein anderer fragwürdiger Punkt ist die offizielle Anerkennung der Küstenwache und der libyschen Rettungsleitstelle durch die EU. Damit haben die Libyer offiziell in der Rettungszone das Sagen. Das sei aber widersprüchlich, denn die Behörden des Landes seien weder kompetent noch in der Lage, die Seenotrettung zu leiten, sagt Verena Papke. Kommt es also bei der Seenotrettung aktuell zu einer Auflösung europäischen und internationalen Rechts? Die Rechtsanwältin Amargan Nagipur sagt, die Rechtslage sei sehr komplex.
4: Internationale Seerechtsübereinkommen zählen ja eben zum internationalen Recht, zum Völkerrecht. Und ich finde, in dieser Debatte wird insbesondere deutlich, dass das Völkerrecht... Politik gemacht ist und dann an seine Grenzen stößt, wenn die Politik eben nicht weiter möchte und insbesondere wird deutlich, dass das internationale das Völkerrecht nicht durchsetzungsfähig ist, also keine Durchsetzungsmechanismen vorsieht.
1: Man könne zwar Staaten dazu bringen, bestimmte völkergewohnheitsrechtliche Handlungen vorzunehmen, erklärt Rechtsanwältin Amagan Nagipur. Bei Libyen sei das Problem aber, dass der Staat viele Seerechtsübereinkommen gar nicht erst unterschrieben hat.
4: Und dazu kommt, das wieder Völkerrecht, dass nur Staaten tätig werden können. Das heißt, es könnte zum Beispiel Deutschland klagen, aber es können keine Individuen klagen. Im Völkerrecht haben Individuen grundsätzlich keine subjektiven Rechte, die sie geltend machen können. Wir sind hier, obwohl sie natürlich zu Recht sagen, es werden internationale Vorschriften des Völkerrechts gebrochen oder werden irgendwie falsch ausgelegt, hat es im Endeffekt in der Rechtsrealität keine Wirkung, weil diese Pflichten nicht durchsetzungsfähig sind.
1: Damit kann der Konflikt um Seenotrettung nicht juristisch, sondern nur politisch gelöst werden. Doch wie stehen überhaupt die Chancen, im Sommer 2018 Humanität und Ordnung durchzusetzen? Felix Polert, migrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, zeichnet ein eher pessimistisches Gesamtbild. In Europa findet momentan eine Rechtsverschiebung statt. In Ungarn, Polen, Österreich und Italien stellen Rechtspopulisten bereits die Regierungen. In Deutschland sei mit der AfD das rechte Narrativ der Abschottung ebenfalls ins Parlament eingezogen.
0: Die Verunglimpfung findet auf allen Dimensionen statt. Ob es ethnische Gruppen sind, Muslime, Nafris, Nordafrikaner. Es werden ethnische Gruppen gebildet, die gesagt werden, die sind kriminell und daraus zieht man dann immer ein politisches Instrument. Bei den Nordafrikanern sind es dann die sicheren Herkunftsstaaten, um immer vermeintlich einem Ziel zu folgen, Begrenzung, Abschottung etc. Auch jetzt auf europäischer Ebene der europäische mehrjährige Finanzrahmen beschlossen und es gibt keinen Etat, der so aufgeblasen wird wie der Sicherheitsetat. Der liegt jetzt schon bei 38,7 Milliarden Euro.
1: Auf europäischer Ebene sei zwar klar, dass das Dublin-Abkommen gescheitert ist, doch außer den Ende Juni abgehaltenen Gipfeln zum einheitlichen europäischen Asylsystem sei kaum etwas passiert.
0: Es gibt keine Mehrheit für Seenotrettung ist ein Menschenrecht, gibt es im Moment nicht. Und die Europäische Union wollte noch nie ein europäisches Seenotrettungsprogramm, weil die Mehrheit der Mitgliedstaaten von Konservativen regiert werden und diese Konservativen werden jetzt auch noch getrieben von den noch rechteren Und die Kanzlerin hat jetzt eben sich Seehofer ins Kabinett geholt und sie dachte, sie macht einen Schachzug und dann Richtlinienkompetenz ausüben kann. Wir haben erlebt mit dem Masterplan Migration, Flöte piepen, er nimmt sie einfach in Geiselhaft und stellt ihr ein Ultimatum. Also dieser ganze Kampf der Rechtsverschiebung mit einer CSU, die zunehmend AfD-Politik jetzt auch in diese Bundesregierung trägt, ist sehr, sehr gefährlich.
1: Eine politische Strategie gegen diese Rechtsverschiebung müsse darum die Widersprüche des konservativen Überfremdungsdiskurses aufzeigen, sagt Felix Polat.
0: Humanitäre Zuwanderung wird erstmal diffamiert, wie ich finde, als illegale Migration. Und in allen europäischen Kontexten, das wissen Sie auch, wird erstmal von Illegal Migration gesprochen. Aber wer ist das? Ne? Wenn wir dann Seehofer konfrontieren im Innenausschuss, wer sind denn ihre illegalen Migranten? Es sind die Syrer, es sind die Afghanen an zweiter Stelle, die Iraker, aus Afrika sind es nach wie vor Eritrea, Somalia, die Sudanesen. Das sind alles Menschen aus Kriegskrisen oder Bürgerkriegsländern. Also es sind Menschen, die zwar über illegale Migrationswege kommen, weil, und da sind wir bei unserer alten Debatte, weil es keine legalen Einreisewege gibt, da müssen sich alle zusammentun. Wir arbeiten jetzt ganz eng zusammen mit den entwicklungspolitischen Sprechern und stärker mit den Flüchtlingspolitikerinnen. Da müssen wir alle konzertiert zusammenarbeiten und bloß nicht sich spalten lassen, weil wenn wir den anderen das Feld überlassen, dann sieht es echt richtig schwarz aus.
1: Doch was bedeuten eigentlich die kürzlich gefassten Beschlüsse auf den Gipfeln zum einheitlichen europäischen Asylsystem auf juristischer Ebene? Am 28. Juni haben sich alle EU-Staaten auf ein Zwölf-Punkte-Paket geeinigt. Vor allem soll der Schutz der EU-Außengrenzen verstärkt werden. In sogenannten Ausschiffungszentren soll künftig schon in nordafrikanischen Ländern zwischen Wirtschaftsmigranten und möglicherweise politisch Verfolgten unterschieden werden. Innerhalb der EU soll es sogenannte kontrollierte Zentren geben. Von hier aus können Menschen mit Anspruch auf Asyl auf unterschiedliche Staaten umverteilt werden. Für Rechtsanwältin Amagan Nagipur sind die Beschlüsse ein Beweis dafür, wie politisiert die Debatte momentan ist. Denn
4: rechtlich kann ich das genauso auch wieder mit der Dublin-Verordnung komplett entkräften. Also die Idee kam ja, dass äh, ne, dieses 48-Stunden-Verfahren eingeleitet werden soll und ich frage mich, ähm, an welcher Stelle in Europa jemals ein Dublin-Verfahren innerhalb von 48 Stunden abgewickelt wurde, ist mir wirklich noch nie zu Ohren gekommen, auch nicht in 48 Tagen. Also meistens dauern die Verfahren, die bei mir auf dem Schreibtisch liegen, mehrere Monate. Also ich will damit deutlich machen, dass die Dublin-Verordnung ganz konkrete Schritte und Fristen vorsieht, in denen Fingerabdrücke genommen werden und dann wird im eurodag verfahren geschaut, okay, ist die Person irgendwo anders in Europa schon registriert, dann wird innerhalb einer bestimmten Frist ein Übernahmegesuch äh, gestellt an dieses Land. Das Land hat dann wiederum eine Frist, äh, innerhalb derer es antworten kann. Insbesondere Italien ist da Meister drin, äh, eben nicht zu antworten.
1: Ein Grund, warum die Überstellungen im Dublin-Verfahren nach Italien bisher fast nie funktioniert haben und warum jetzt die bilateralen Abkommen geplant werden. Aber auch die seien ein Verstoß gegen die Dublin-Verordnung, sagt die Anwältin.
4: Deutschland und Österreich können auch so viele bilaterale Abkommen abschließen, wie sie mögen, ähm, sind aber... Beide gleichzeitig verpflichtet unter der Dublin-Verordnung und jetzt kommen wir quasi ins Europarecht, eine Verordnung ist ja nochmal was anderes als eine Richtlinie. Also eine Verordnung entfaltet direkt Rechtswirkung ins nationale Recht und eine Richtlinie gibt noch so ein bisschen Umsetzungsspielraum. Das heißt, die europäischen Staaten sind unmittelbar betroffen von der Dublin-Verordnung, sodass es sich mir wirklich nicht erschließt in welchem rechtsluftleeren Raum diese Debatten eigentlich geführt werden. Also weil für mich sind es eklatante Verstöße gegen die Dublin-Verordnung, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und auch gegen Völkerrecht.
1: Nach der Podiumsdiskussion treffe ich Verena Papke von SOS Mediterranee zum Böllfokus-Interview. Ich will mehr über die aktuelle Lage und die Perspektiven der zivilen Seenotrettungsorganisationen erfahren. Musik
5: Frau Papke, die Zahlen der über das Mittelmeer geflüchteten Personen nach Europa ist stark rückläufig. Waren es 2015 noch knapp eine Million, so sind es bisher in diesem Jahr erst rund 170.000. Trotzdem ist die Politik der Abschottung unterschiedlicher EU-Länder wie Malta oder Italien so hart wie nie zuvor. Das ist doch irgendwie paradox. Woran liegt das?
3: Ja, die Frage ist, ob das paradox ist, denn ähm, Italien hat in den letzten Jahren tausende Menschen aufgenommen. Und hat jetzt auch der Aquarius den Hafen verweigert und fordert wahrscheinlich indirekt gerade eine europäische Solidarisierung ein und fordert auch von anderen europäischen Mitgliedstaaten ein, dass sie Verantwortung übernehmen. Denn aufgrund der Dublin-Regelung hat man eben die Regelung, dass Menschen nur dort Asyl beantragen können, wo sie an Land gehen. Und das war in den letzten Jahren zuhauf eben Italien. Und jetzt fordert man eben ein, dass auch die europäischen Staaten Verantwortung übernehmen.
5: Aber Sie schlagen ja trotzdem nicht die Hände über dem Kopf zusammen. Stichwort Moral. So wie ich Sie heute wahrgenommen habe auf dem Podium, sagen Sie, wir wollen weitermachen und äh, wir wollen weiter auslaufen, dafür kämpfen.
3: Ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, dass wir sehen, dass Menschen sterben und proaktiver ist heute auf ein kaputtes Schlauchboot getroffen und hat gesehen, dass Menschen gestorben sind, hat Leichen an Bord genommen auf dem Weg in die Rettungszone und das zeigt einfach, dass, dass Menschen flüchten und dass Menschen sterben und das ist das, was uns motiviert, weil wir nach geltendem Recht retten und nach geltendem Recht arbeiten und uns an geltende Vorgaben halten, von der Zivilgesellschaft getragen werden, von Spenderinnen und Spendern, die auf unserer Seite stehen und uns dabei unterstützen, das zu tun, was wir tun. Und was uns motiviert, sind einfach diese tausenden Europäerinnen und Europäer, die gerade über Seebrücke auf die Straße gehen und die für die Seenotrettung einstehen. Und wir machen einfach so lange weiter, wie wir notwendig sind. Und das ist unsere Forderung, uns doch bitte zu lassen, solange Menschen flüchten, retten zu dürfen.
5: Ich möchte gerne noch wissen, wie es den Menschen eigentlich in Libyen geht, denn Europa möchte Geflüchtete am liebsten schon in Libyen stoppen. Andererseits haben wir aus den Medien ganz viel über diese unmenschlichen Verhältnisse in libyschen Internierungslagern erfahren. Wie ist die rechtliche und humanitäre Situation von Geflüchteten in Libyen momentan?
3: Also die Lage ist sehr dramatisch und ich glaube, vor allem die Nichtberichterstattung der letzten Wochen sagt eigentlich schon alles, denn es ist für Journalistinnen und Journalisten und einfach für zivile Organisationen zu gefährlich, um in Libyen vor Ort zu sein. Die einzige humanitäre Organisation, die vor Ort ist, ist unser Partner erst so eine Grenzen, der dann noch in den Lagern eine gewisse humanitäre Nothilfe leistet und das mit erheblichem Aufwand und, und erhebliche Gefahr auch für, für die eigene Mannschaft. Die Geflüchteten, die wir an Bord nehmen, haben alle ausschließlich alle schwerste Menschenrechtsverletzungen erfahren. Wir haben Frauen an Bord, die vergewaltigt sind. Wir haben Schwangere an Bord genommen, die ihre Männer verloren haben auf dem Weg, die mit ihren kleinen Kindern reisen, die zum Teil an Bord der Aquarius entbinden mussten. Wir haben Menschen mit Schussverletzungen und die Lage in Libyen, die wir daraus lesen können, ist fatal. Menschen werden dort verkauft, werden in, ja, in Internierungslagern gehalten. Das sind Zustände, die können wir uns einfach überhaupt nicht vorstellen. Und, äh, diese Geschichten erzählen uns die Geflüchteten und ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass wir da sind, auch um zu bezeugen, was in Libyen passiert und was auf dem Mittelmeer passiert und damit diese Geschichten auch in die europäische Öffentlichkeit getragen werden und nicht im wahrsten Sinne des Wortes einfach untergehen.
5: Oft sagen rechte europäische Politiker, man müsse die Fluchtursachen in den afrikanischen Herkunftsländern bekämpfen, doch die sind natürlich divers, wie wir alle wissen, von diktatorischen Regimen über Klimawandel bis hin zu wirtschaftlicher Ausbeutung, die wiederum viel mit dem ökonomischen Abhängigkeitsverhältnis zu tun hat. Ist diese politische Forderung also einfach eine Utopie.
3: Ich glaube, niemand würde sagen, er hat was gegen Fluchtursachenbekämpfung. Der Fluchtursachenbekämpfung sollte kein Grenzabkommen äh, stehen. Und ich glaube, wenn man sich mal sehr deutlich anguckt, was gibt es eigentlich für Abkommen, die unter einem Deckmantel von einer Begrifflichkeit laufen, die irgendwie ganz attraktiv klingt und mal sieht, was sich dahinter verbirgt, dann muss man sich schon fragen, was eigentlich die Grundidee von solchen Programmen ist. Ich weiß nicht, ob es eine Utopie ist. Ich glaube, und äh, man, man kommt da in eine große Thematik, mhm. dass wir, glaube ich, gerade mit den Geflüchteten einfach nur das zurückbekommen, was Europa die letzten Jahrzehnte verursacht hat. Also wir leben auf Kosten der Gesellschaft, die da zu uns kommt. Und das fängt an bei der Frage, wie wir einkaufen, wie wir essen, was wir für Klamotten tragen, ob wir Fairtrade einkaufen. Das sind, das sind alles Fragen, die wir uns stellen lassen müssen. Und die Dinge haben durchaus miteinander zu tun.
5: Eine komplexe Gemengenlage und die wird in der Flüchtlingsdiskussion extrem verkürzt in den meisten Medien. Was ist Ihrer Meinung nach zu tun in diesem Jahr, in den nächsten Monaten?
3: Ich glaube, es wäre, und ich will ja nicht sagen, dass wir bescheiden sind, aber es wäre schon mal ein Anfang ähm, aufzuhören, zivile Seenotrettungsorganisationen zu kriminalisieren ähm, und uns in dem geltenden Rechtsrahmen, in dem wir uns ohnehin bewegen, arbeiten zu lassen. Ich glaube, damit wäre gerade viel getan. Einfach zu sagen, gut, ähm, wir lassen die zivilen Organisationen so lange retten, wie notwendig ist und wenn man dafür noch eine Zivilgesellschaft hat, die aufsteht und die auch aufgestanden ist mit der Seebrücke-Initiative und wenn wir dann noch Europäerinnen und Europäer haben, die auf die Aquarius gucken und unterstützen und alle anderen Organisationen unterstützen, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht, weil ich glaube, dass die Thematik zur zivilen Seenotrettung gerade symbolisch geführt wird zu der Frage, was von Europa wir eigentlich gemeinsam sein wollen.
5: Frau Papke, vielen Dank für das Gespräch, für Belfocus.
1: Fokus. Das war Böll-Fokus zum Thema Seenotrettung und Flüchtlingsschutz. Auf www.böll.de erfahrt ihr noch mehr über die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung. Böll-Fokus könnt ihr auf Spotify, Deezer oder Podcast Addict abonnieren. So verpasst ihr auch keine weitere Folge. Für heute sage ich Tschüss. Mein Name ist Rukas Tomaszewski. Bis zum nächsten Mal hier bei Böll-Fokus.